0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 117 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle d'organisation et d'une application qui s'appelle Notion avec Emmeline, prof et formatrice chez Click et Déclic. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et de faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions et d'apporter du mieux-être dans la vie des profs et donc par ricochet dans la vie des élèves. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucdeprof.fr. Donc, dans cet épisode, je reçois Emeline, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « clic et déclic ». Et ensemble, nous vous parlons d'un outil que nous utilisons toutes les deux pour notre organisation. Cet outil s'appelle « notion » ou « notion », à vous de voir la prononciation que vous préférez. Il ne s'agit pas du tout d'un partenariat ni de placement de produits, etc. C'est simplement un outil que, qui peut être utilisé pour la vie professionnelle comme pour la vie perso. Et comme nous l'utilisons toutes les deux, nous nous sommes dit qu'il pourrait être intéressant de vous présenter les possibilités d'utilisation qu'offre cet outil pour les enseignants et les enseignantes, notamment pour décharger son esprit et pour euh, s'organiser. Et puis du coup, c'est aussi l'occasion de discuter d'organisation avec Emeline, dont c'est un peu la spécialité puisqu'elle propose des formations d'organisation euh, aux enseignants. Bonjour Emeline
1: ah, Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur ton podcast
0: mais merci d'avoir de, de, accepté mon invitation. Donc Émilie, on s'est connu sur sur Instagram, où on se suit l'une l'autre, ça fait un petit moment qu'on se like euh, l'une et l'autre et qu'on discute. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas et qui nous écoutent aujourd'hui oui, bien sûr. Effectivement, ça fait un moment qu'on se suit l'une l'autre. Et
1: c'est toujours agréable de pouvoir discuter en vrai avec des gens qu avec qui on parle sur Internet. Mais moi, du coup, je m'appelle Imeline. J'ai 32 ans. Je suis au départ professeure en Belgique. J'ai un AVSI, donc une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur en Belgique. J'ai donné cours d'histoire géo au niveau collège pour les personnes qui nous écoutent et qui viendraient de France. Comme ça, du coup, c'est un peu plus clair euh, pendant sept ans. Et puis après ben on a déménagé euh, au départ pour un voyage et on est reparti. Donc on est on est resté sur euh, la Scandinavie, on est en, actuellement en Norvège à Oslo. Donc euh, voilà, je propose aujourd'hui, je suis plus prof euh, en tant que telle dans l'enseignement officiel, mais je suis toujours euh, professeure de français et langue étrangère pour, de, pour un public plutôt adulte. Et j'ai partagé, je partage en parallèle, euh, plein d'astuces de formation euh, pour les enseignants euh, sur
0: mon compte Clique et clics. D'ailleurs, c'est là euh, que vous pourrez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Oui. Et donc, sur ton compte Clique et clics, parmi toutes les choses que tu partages, tu partages, entre autres, euh, euh, des des apports sur l'organisation dans sa vie de prof. Et donc aujourd'hui, on va parler de cet outil qu'on utilise toutes les deux qui est Notion. Donc d'abord, Notion, qu'est-ce que c'est Comment toi, tu le décrirais
1: Pour viser très très large, si je devais parler de Notion euh, ou Notion à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je pourrais dire que c'est une application de prise de notes et d'organisation. Parce que c'est assez, assez vaste pour pouvoir te dire que mmh. tu peux faire à peu près ce que tu veux sur Notion, en fait c'est à la fois sa force et sa faiblesse je trouve mm. parce que quand tu commences sur l'application tu l'ouvres et c'est une belle page blanche et tu fais
0: ah et maintenant je fais quoi <rire> <rire> ouais en fait moi je le vois c'est comme un peu comme un espace de travail c'est comme si on avait euh, euh, un, un Facebook juste pour nous. Euh, quand on arrive sur sur, sur l'application, on a comme un site, une sorte de site internet personnel euh, vierge, avec, bon, il y a quelques templates d'exemples, de, mais du coup, on peut créer toutes ces pages personnelles et organiser ça un peu euh, un peu comme on veut. Ouais c'est exactement ça. C'est un bel
1: espace de travail, je trouve, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent pour leur vie personnelle aussi.
0: Et je pense qu'on va y venir, puisque toi, je crois que tu l'utilises aussi pour ta vie perso. Oui, alors, il, disons qu'il me soutient dans ma vie perso. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Notion, c'est qu'il est en ligne. Donc, je peux y accéder de mon ordinateur, de ma tablette et j'ai l'application dans mon téléphone. Et en fait, c'est surtout pour ça que j'utilise euh, Notion parce que je, je l'utilise un peu partout. C'est-à-dire que des fois, j'ai des idées qui m'arrivent, je suis dans le métro, et ben j'ouvre mon application dans mon téléphone et je travaille, je, je, je note euh, ce qui me vient... Quand j'arrive sur mon ordinateur, eh ben, je peux reprendre ce que j'ai commencé dans le métro. Donc, je peux vraiment travailler dessus. Et puis, je vois, euh, je l'utilise dans mon organisation parce que moi, j'ai à gauche une colonne avec tous mes dossiers, comme si j'avais tous mes dossiers, comme finalement dans mon explorateur d'ordinateur. Et donc, avec toutes les, soit toutes mes missions, toutes les thématiques de ma vie, c'est là qu'on va pouvoir se dire qu'on peut l'utiliser de manière perso. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que je l'utilise. À chaque fois que j'ai une idée, c'est rangé. Donc, j'ai, euh, par exemple, sur Notion, un dossier podcast. J'ai un dossier formation. Euh, j'ai un dossier euh, du livre que je suis en train d'écrire. Euh, voilà, chaque projet de ma vie. Et donc, ça pourrait être un projet euh, perso à, euh, à sa page Notion, en fait. Oui, je comprends tout à fait. Et ce que tu as
1: dit juste avant, ça m'évoque le fait que... Moi, euh, il y a encore un an et demi, j'étais encore au papier, en fait. J'étais encore à l'organisation papier. Et, euh, et j'étais toujours, effectivement, j'étais passée, j'avais une... une une organisation mi-prof mi-entrepreneur parce que j'avais ma partie formatrice d'un côté mais j'avais encore mes suivis et en fait j'avais vraiment, j'étais encore en recherche de ce que je voulais faire j'avais une partie qui était sur l'ordinateur forcément vu que je donne des formations en ligne donc en fait il y avait toute une partie organisation sur l'ordinateur et j'avais encore ce, cette partie papier en classe et, euh, et en fait je me disais comme toi j'avais pas tout le temps mon journal de bord avec moi en fait quand je devais rédiger j'avais une idée et je me dis mais mince comment il me faudrait quelque oui. chose qui soit accessible partout avec moi et, euh, et mon téléphone est tout le temps partout avec moi et donc du coup je me suis dit bah, je vais essayer Notion et donc c'est comme ça que j'ai je, je, petit à petit j'ai basculé en fait euh, sur euh, sur une organisation plutôt numérique. Mais quand j'étais juste prof j'utilisais juste mon, euh, ouais. mon, mon journal de classe papier finalement ça me suffisait bien. Mais là j'avais vraiment besoin de comme toi d'avoir accès à quelque chose de d'accessible directement et facilement et qui me permette de faire le lien entre tout toutes mes euh, ouais. bah, toutes les ressources quoi donc mon ordinateur ou bien mon téléphone.
0: C'est exactement ça, parce que moi, à un moment donné, j'ai toujours quelques outils papier. j'ai toujours mon bullet dans lequel je peux noter des choses ou des carnets de notes. En plus, j'adore écrire, donc ça continue, ça continue de vivre avec Notion. Mais il y avait vraiment cette problématique de ben, quand tu es sur un agenda papier, il faut que tu l'aies toujours avec toi. Le jour où tu croises quelqu'un et que tu as changé de sac et que tu n'as plus ton agenda... Est-ce que tu as un agenda pro ou un agenda perso Tu es en réunion, tu as ton truc de réunion, et puis à un autre moment, bah oui, c'est dans ton autre support. Et je trouve que la grande force, une des
1: grandes forces de notion, justement, c'est de pouvoir centraliser à peu près tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin. Et, et donc tu retrouves vraiment au, au même endroit euh, plein d'aspects de ta vie en fonction et tu l'organises comme tu as envie de l'organiser. Tu mets les couleurs que tu veux, tu mets des images. Enfin, tu vois, tu il y a moyen mmh. vraiment de de créer un, un espace qui te donne aussi envie de t'organiser. Et, euh, et, et de bien vivre cet aspect de ta vie qui peut être parfois très stressant pour beaucoup de personnes quand euh, on ne sait pas trop par quoi commencer ou euh, tu sais quand on oui. quand on s'organise et qu'on se dit ah mais en fait moi je suis pas quelqu'un d'organisé en fait c'est juste que tu dois trouver un, un outil qui te corresponde et, euh, et c'est ça en fait c'est notion c'est juste un outil je pense que ça, c'est peut-être utile qu'on le rappelle aujourd'hui parce que euh, moi, je vois beaucoup de vidéos. En plus, je m'informe beaucoup sur euh, les nouvelles technologies, etc. Et à chaque fois que je vais passer à un nouvel outil, c'est présenté comme une baguette magique, tu sais, un peu la panacée. Ouais. C'est genre, ça, ça va changer, ça va révolutionner ta vie. Bah Oui et, et non, en fait. Un outil, c est, c est, il va prendre la place que tu lui donnes dans ta vie et c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire dessus. Donc, l'outil tout seul, n'est pas une baguette magique, c'est comment tu vas l'utiliser et te l'approprier et l'apprivoiser qui va vraiment ou pas pouvoir changer ta vie quoi.
0: Oui, et en plus, chaque outil a évidemment ben, ses avantages et ses inconvénients, et chaque outil euh, ne correspond pas à tout le monde. Tu disais tout à l'heure que finalement, ben, Notion, c'est complètement libre d'utilisation. Tu arrives devant une page vierge et que c'est à la fois son av un avantage et un inconvénient. Il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas là-dedans, euh, Tu vois qui ont besoin d'un cadre, de choses à, à remplir avec... Euh, des cases déjà euh, établies, un format déjà pensé pour pouvoir rentrer dedans. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à rentrer là-dedans, à se dire euh, ça me convient pas, les cases sont pas assez grandes, ou moi je voudrais ajouter d'autres cases, ou il euh, n'y a pas assez de pages, je voudrais mettre telle page, etc. Et ben ces personnes-là, s'ils retrouveront peut-être plus facilement euh, sur Notion ou sur Notion, euh, parce que ben quand on arrive, on a une page vierge avec plein d'outils à notre disposition. On peut créer des pages, on peut créer des tableaux. On peut créer des bases de données, on peut créer plein de choses et du coup faire vraiment coller à notre organisation, à nos besoins du moment, euh, l'outil, quoi, l'utiliser comme on le souhaite. Exactement et c'est pareil en fait pour n'importe quel outil même si on est encore au
1: format papier on peut aussi créer les outils qui nous correspondent ou bien acheter son journal de bord dans le commerce mmh. pour, pour les personnes qui commencent qui ne savent pas trop par où commencer et puis bah petit à petit se dire ah oui en fait j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de tel outil j'ai besoin de suivre tel élément et donc bah, petit à petit prendre confiance et, euh, et ce que j'aime aussi avec Notion c'est que tu peux faire quelque chose de très basique et de fonctionnel ou bien quelque chose de très complexe et de fonctionnel aussi tu vois ce que oui. je veux dire oui. Tu peux commencer avec euh, des to-do lists à cocher et puis upgrader vers des to-do lists sous forme de base de données. Tu vois, avec des tags oui. et euh, et peut-être un peu plus de précision. Et donc, bah, tu peux affiner de plus en plus au fil au fil du temps. Tu maîtrises de mieux en mieux l'outil et donc peut-être que tu vas faire évoluer euh, bah, bah ton organisation en fonction des besoins qui sont les tiens, quoi. Mais même déjà de base, je trouve qu'on peut faire un truc très basique et très fonctionnel avec Notion.
0: Oui. Si on, parce que nous on, on visualise, on a, on utilise, oui. on sait ce que c'est. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent qui disent mais de quoi elle parle depuis tout à l'heure À quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on en fait Et qu'on se positionne du point de vue euh, nos auditeurs et auditrices qui sont plutôt un public enseignant. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait Et on a bien dit pourrait parce que chacun pourra l'utiliser comme il veut. Qu'est-ce que ça pourrait leur permettre euh, de faire selon toi bah, je vais peut-être
1: dire comment moi je l'utilise, ça peut peut-être aider les oui. gens, même si euh, j'ai un profil mixte, et donc euh, voilà, pour donner un peu une idée, moi par exemple, j'ai une page chaque semaine euh, que j'utilise comme organisation de la semaine, et sur cette page, je visualise du lundi au dimanche, et j'ai euh, des, des tâches récurrentes qui sont créées, et donc je sais par exemple que euh, tous les dimanches, bah, justement, je fais mon organisation de la semaine qui arrive, et donc ça c'est déjà une tâche qui est créée dans ma to-do list par exemple. Euh, avec euh, cet outil, donc on va gérer. On peut faire des to-do lists, on peut faire des bullet lists, on peut euh, euh, intégrer. Euh, on peut intégrer à peu près tout ce qu'on veut, des audios, des vidéos, des, des, des liens vers des fichiers Google Drive, etc. Et sur cette page de l'organisation de la semaine, chez moi, par exemple, j'ai mis un rappel de mes objectifs de l'année. Je ne sais pas si tu fais ça, mais moi, je me non. fixe des objectifs à l'année. Que je Merci. divise en objectif trimestriel, que je redivise en objectif mensuel. Et en fait, quand on a tendance à, à, se, à se fixer un objectif, au début, on est plein de bonnes intentions, tu sais bien. Et puis, bah, en fait, à un moment donné, si on perd de vue l'objectif, bah, on sait qu'on va jamais l'atteindre. Et donc, bah, moi, comme je sais que euh, j'ai pas envie de perdre de vue mes objectifs, je vais faire des rappels dans mon template de la semaine, par exemple, où en fait, je vais voir c'est quoi l'objectif du mois, c'est quoi sur sur quoi est-ce que je dois me focaliser en fait pour pouvoir euh, atteindre l'objectif qui sert mon objectif du trimestre, qui sert mon objectif de l'année, tu vois mmh. Donc euh, ça me permet en fait d'avoir de, de garder le cap euh, et c'est bien pour les gens qui peuvent euh, accepter à peu près 18 millions de projets par mois. Mmh. Toi et moi on sait bien ce que c'est. <rire> donc, euh, donc ça m'aide vraiment à, à garder le cap. Je suis donc mes projets, mes objectifs. Tu vois, tu parlais des missions tout à l'heure. En fait, je crée moi une base de données dans laquelle je regroupe mes différents projets et à chaque fois je fais un état d'avancement et je dis ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, ce que j'ai pas encore fait. Euh, je passe aussi par notion pour tout ce qui est création de contenu et de formation. Tu vois, donc tout mon calendrier éditorial, finalement, parce que je poste sur Instagram, je poste sur YouTube, je poste sur Facebook, je poste en newsletter. On a vite fait de s'y perdre et sur le blog aussi. On a vite fait de s'y perdre, tu vois, quand on propose des contenus sur plusieurs plateformes. Donc, euh, donc j'utilise mon cal un calendrier éditorial et, euh, et je et je planifie mes posts et je regarde un petit peu quand je poste quoi et le contenu ces différents posts. J'organise mes notes de, pour mes réunions, mes rendez-vous, etc. Quand j'ai des suivis avec des, 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 des profs en formation, ben je prends des notes, comme ça je sais où je les retrouve. Et, euh, et des formations que je suis aussi, parce que je suis un paquet de formations en ligne. Et, euh, et on n'a pas toujours un support de prise de notes. Donc, en fait, moi, j'aime bien me créer un petit espace cocon pour pouvoir prendre des notes euh, qui est justement adapté à ma façon de prendre des notes et à ma façon de penser, tu vois donc, euh, voilà un peu comment moi, je l'utilise. Mais pour les profs, il y a euh, un million d'idées. De, 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 Qu'est-ce qui deviendrait viendrait toi, pour les profs, par exemple Comment est-ce que, est
0: que tu pourrais l'utiliser en tant que prof ben, Je pense qu'on peut l'utiliser soit que pour la partie organisationnelle de, de sa classe, soit pour la partie organisationnelle et perso, et se dire que ben, euh, sur Notion, on a les deux qui mm -hmm. collaborent et du coup, on a un outil dans lequel on va pouvoir organiser et le pro et le perso. Pour un, un professeur qui aurait plusieurs classes, par exemple, il pourrait et eh ben avoir euh, une page par classe avec des bases de données, avec enfin pour son suivi. On pourrait l'utiliser pour la conception ou on peut l'utiliser juste en mémoire. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pas de manière aussi approfondie que toi. Euh, J'ai pas encore intégré le fonctionnement des, des des bases de données, etc. Par contre. Euh, euh, je l'utilise beaucoup en prise de notes comme toi, euh, pour euh, en, dans ma phase de, de, de création euh, de contenu, euh, mes idées. Quand je fais des recherches, je sais, admettons que je vais faire un épisode, euh, je vais, un épisode avec toi, j'ouvre une page, je mets le titre, et sur cette page, je vais avoir à la fois toutes mes idées. Si j'ai des liens à aller voir, je, je les mets dessus, je peux cliquer directement dessus. Et donc, pour un prof, ça pourrait être ça, d'avoir des choses euh, vie pro, vie perso... Et on peut faire des liens. Ça qu'on n'a pas dit, c'est que on peut faire des liens entre toutes les pages. Donc, si j'ai euh, une leçon, euh, une leçon en ligne vers mon Drive, par exemple, ça peut être aussi. On peut le lier avec euh, avec un Drive. Ceux qui travaillent avec un Drive, et ben pour tout retrouver assez facilement et faire des liens entre les choses, dire bon ben voilà, j'ai euh, aujourd'hui mon chapitre, j'ai n'importe quoi sur Charlemagne. Je fais ma séance dessus et en même temps je vais mettre les liens vers mon drive et en même temps euh, je peux euh, euh, mettre les liens aussi vers les vidéos. Ce que je peux faire aussi dans une page Word. Hein. Enfin, on est d'accord, mais. Oui, oui. Mais la force, comme tu l'as dit, je trouve que
1: pouvoir faire des liens entre différentes pages, c'est très simple à faire mmh. et, euh, et donc en fait, ça, on s'y retrouve assez facilement. Ouais. Je te rejoins tout à fait, genre Je pourrais rajouter le suivi des progressions. Tu mmh. vois, parce qu'en plus, tu as la possibilité de gérer des dates. Tu vois, tu peux faire des, des propriétés dates dans tes bases de données. Et donc, tu peux dire le chapitre 1 est prévu, je sais pas moi, du 28 août jusqu'au 30 septembre, par exemple. Et puis, en fait, tu peux venir après ajuster la date pour savoir en fait combien de temps ce chapitre t'a vraiment pris. Tu vois ce que je veux mmh. dire Parce mmh. que l'objectif, ça va être aussi de peut-être de se faciliter la tâche pour l'année suivante. Et de se dire ah oui c'est vrai en fait le chapitre au départ idéalement il, il m'a pris quatre semaines mais en fait il m'a il m'a duré cinq semaines donc du coup je me ouais. dis que pour adapter ces progressions aussi en cours de carrière
0: ça c'est quelque chose qui peut ouais. vraiment être euh, être sympa donc ce que tu dis il y a l'idée de pérenniser ouais, ce qui n'est pas forcément possible ou pas toujours aisé sur la sur le, le vers, la version papier de quelque ouais. chose c'est-à-dire que ben si on le fait sur format papier pour pouvoir retrouver les choses il faut ben, savoir où elles sont précisément, feuilleter plusieurs documents, etc. Même dans son ordinateur, quand c'est dans l'ordinateur, Enfin, c'est moins, euh, moins lié. Après, on peut faire des liens, mais il suffit de bouger un dossier pour que tout bouge dans son ordi. Alors que là, euh, vraiment, euh, il y a cette idée de pouvoir réutiliser d'une année sur l'autre et donc une certaine idée économie ou écologie, en tout cas, euh, de, de vie, quoi.
1: Exactement, oui. Et je pense qu'on on passe déjà énormément de temps à tout ce qui est programmation, progression, planification, on appelle ça comme on veut, pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose qui peut fonctionner, on peut se dire, bah, ça, je peux le garder. Je sais que je peux y toucher un petit peu parce que, ben, il y a peut-être des choses à améliorer, mais en tout cas, j'ai une base et la base, mmh. elle bougera beaucoup parce qu'elle est déjà bien pensée et, euh, et c'est aussi un, un gain de temps énorme que de pouvoir repartir et de se dire ok j'ai ça et je pars pas de zéro et j'ai pas besoin ouais. de refaire tout à chaque fois donc, euh, donc voilà. Après, on peut aussi, euh, on peut, on peut faire un million de choses. Hein. Mm -hmm. euh, on peut faire le suivi des apprenants. J'ai une collègue dans la formation prof et organisée qui m'a dit, moi, j'ai besoin que quand j'ouvre mon espace Notion, j'ai euh, les élèves qui ont, qui n'ont pas fait leur travail que j'avais demandé ou qui ont été absents, qui doivent repasser un test, qui, euh, qui apparaissent en fait dans directement quand j'ouvre mon espace Notion. Comme ça, en fait, je, je sais qui je dois interpeller pour un travail non rendu pour éventuellement un travail à récupérer ou des choses comme ça. Et, euh, et c'est possible de faire ça aussi, tu vois. donc euh, mmh. Et que ce soit quelque chose de dynamique et, euh, et que du coup, bah, ce soit une notion qui te dise et tu dois euh, demander à Maxime, n'oublie pas, il a un travail à te mmh. tu vois. Et que du coup, ça arrive. Et c'est une, une autre force, je trouve, de l'application, c'est que tu peux automatiser plein de trucs, en fait. Et ce que tu peux pas forcément faire en version papier, même si tu consignes plein de trucs et plein de, plein d'informations, tu dois quand même les chercher et tu dois penser à aller les chercher. Alors que, dans Notion, tu peux, tu peux être paresseux. Ah, c'est bien ça. Tu peux être paresseux <rire> et tu peux dire, je vais programmer l'application pour que ce soit elle qui me dise qui je dois vérifier dans, dans les, dans les choses à faire, tu vois. Oui. Donc, je trouve que ça, ça fait aussi partie, ça, ça peut être un, une aide. Enfin, il y a un déchargement d'esprit. Exactement.
0: Travailler. Je pense que je, je pense que c'est comme ça que que je l'utilise. En fait, c'est un soutien dans ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est un, un soutien à l'autodiscipline quand on a des objectifs à se fixer, quand on veut faire quelque chose, quand on veut avoir une régularité. C'est en même temps euh, euh, facilitant parce que ça peut nous alléger euh, la charge mentale, hein, comme on dit, et, et, et notre charge cognitive. Et euh, en même temps, ça crée du lien. Exactement. Et puis, ben, le, le but aussi, moi, je le dis toujours, peu importe l'outil que vous choisissez,
1: je pense que c'est important qu'il centralise les informations parce qu'on a vite fait de se perdre quand on a quatre cahiers différents, quand on a une partie sur la tablette, une partie sur l'ordinateur, mmh. une partie sur le cahier. Et en fin de compte, moi, je dis... Vous, mieux vaut centraliser tout quelque part et c'est vous qui choisissez où vous centraliser mais euh, ça aussi ça fait partie de la charge mentale de dire ah oui c'est quel cahier que je dois prendre aujourd'hui ou où est-ce est, est que je dois noter cette information c'est comme ça que cette information elle finit sur un post-it qui va finir par se décoller et qui va finir mmh. par être perdu.
0: <rire> ouais exactement après, c'est quand même une application en ligne et il va falloir euh, faire preuve de vigilance par rapport euh, aux données qu'on y met et donc éviter, euh, voire ne pas mettre du tout de données personnelles des élèves. Ou en tout cas, il faut crypter et, et, et faire en sorte que qu'on puisse pas identifier
1: l'élève en question. Tu vois, J'ai justement regardé le RGPD, parce que je trouvais que c'était important de regarder ça, Notion affirme en tout cas, il rassure les, les, les utilisateurs sur le respect du RGPD. Donc, euh, donc voilà, je sais que ça a été le cas aussi pour Canva, parce que pendant tout un temps, pour les enseignants, ça a été une grande question de savoir s'ils avaient le droit d'utiliser Canva ou pas utiliser Canva. Et, et Canva, malgré le fait que ce soit une entreprise qui soit basée en Australie, qui ait des serveurs aux États-Unis, affirme et garantit la protection via le RGPD. Donc, euh, donc en fait, ce serait aussi faisable. Je pense que pour chose, oui. ce serait
0: aussi ce serait aussi faisable et euh, ça poserait oui, pas après, même. de manière générale même, ah même oui. comme ça, euh, de toute façon, les données pour lesquelles les élèves et leurs familles n'ont pas donné euh, leur accord ah bien pour, euh, pour qu'elles soient euh, mises en ligne, on ne doit pas les mettre. Du coup, on va éviter de mettre avec euh, les noms de famille, les dates de naissance. Euh, voilà, On, on se fait les, les petits rappels, tu parlais de « ah ben tiens, je veux me souvenir que Maxime de 6e B euh, euh, doit oui. me rendre son Un devoir », ouais. ça, ça, ça fonctionne. On n'a pas besoin d'aller mettre Maxime avec son nom de famille, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Quoi.
1: Ah oui, à la fin de l'année, de toute façon, vous devez supprimer toutes ces données que vous possédez sur les élèves, en fait. J'avais, mmh. su j'ai suivi une formation à RGPD pour enseignants et ils disaient qu'à la fin de l'année, il fallait supprimer euh, toutes les données euh, qui étaient numérisées justement sur euh, sur les élèves. Voilà, ouais. c'est quelque chose d'utile à savoir quand on ouais. euh, quand on quand on quand on utilise des outils numériques pour pouvoir s'organiser aussi, je pense. Donc voilà. Après, il y a une autre utilisation qui peut être vraiment très utile, c'est que tu parlais euh, que tu pouvais ajouter des ressources, tu vois, tu, tu faisais des recherches sur Internet, que tu utilises oui. et des ressources, tu peux aussi les centraliser dans les bases de données, tu vois, et, euh, et tu peux aussi les classer avec des tags pour dire, bah tiens, en fait, cette ressource-là, elle m'est utile pour le cours de maths, cette ressource-là, elle m'est utile pour le cours de français, et après, quand tu appliques des filtres, tu peux juste faire apparaître tes ressources utiles pour le cours de maths, tes ressources utiles pour le cours de français, et on peut même imaginer de les lier directement avec les séquences. Tu vois, comme
0: ouais. tu disais tout à l'heure, le, le truc avec Notion, c'est que c'est infini. Et euh... <rire> et c'est hyper simple parce que tu vois, tu m'as suggéré euh, de oui. répertorier les épisodes du podcast dans une base de données Notion, ce que j'avais pas du tout pensé à faire. Et c'est vrai que ben tu fais un tableau, euh, tu as des titres, les, les, le titre des épisodes, la catégorie, euh, le lien de là où on peut aller les trouver. Et je sais pas pour les personnes qui nous écoutent mais moi si je regarde dans mes favoris de mon, de mon explorateur internet euh, bon bah des fois on au début on range et puis on trouve toujours des trucs qui rentrent dans aucune catégorie qu'on a déjà fait donc on se dit que on regardera plus tard on le met en dessous et puis en fait on retrouve jamais on a oui. mis de côté. Parfait. On se retrouve avec des choses dans, dans tout, de tous
1: les côtés. Là, tu peux tout centraliser. Voilà. C'est ça qui est super cool. Et on a, on a remarqué, justement, qu'on pouvait aussi partir d'Instagram et directement ajouter dans une base de données. Tu vois, quand tu partages euh, tes, tes, tes posts Instagram, donc tu peux mettre partager tu peux l'envoyer vers Notion. Et donc, en fait, la oui. ressource arrive sur, dans ta base de données Notion. Et je trouve que c'est, c'est juste mmh. incroyable. C'est un gain de temps incroyable, tu vois, mmh. de, de tout retrouver au même endroit. Ouais. Est-ce que tu as pensé à d'autres usages pour la vie pro Oui, il y avait encore euh, le suivi des projets de classe, tu vois, ouais. ça c'est possible. Euh, si vous prêtez, si vous empruntez des, 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 du matériel ça peut être aussi près, de, près du matériel, près d'ouvrages, de, 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 etc. Même si souvent en, ben en bibliothèque, ça, c'est pas le cas. Mais je pense aux professeurs qui n'ont pas de, de logiciel de traitement de bibliothèque, parce que c'est pas le cas dans toutes les écoles, mais, et oui. qui prêtent du matériel, c'est bien de savoir qui a pris quoi, à quel moment. Euh, des travaux de groupe éventuellement aussi, ça, pour pouvoir prendre des notes et faire un suivi de travaux de groupe. Euh, J'ai envie de dire tout est euh, tout est
0: possible. Malheureusement et heureusement. <rire> C'est ça. Et du coup, là, on a pas mal parlé de la vie euh, pro, mais ça peut être utile euh, dans la vie perso. Est-ce que toi, tu l'utilises euh, pour ta vie perso Alors, pas du tout. Moi, je suis de la
1: team. Je je, je ne m'organise pas dans ma vie perso, figure-toi. <rire> tu vois, je suis très, très organisée pour le boulot. Et en fait, je me fous la paix pour tout ce qui va oui. être vie personnelle. Mais, euh, mais si jamais je devais l'utiliser, parce que si, si je commence à m'organiser aussi... Euh, de, de la même manière pour la vie euh, personnelle, en fait, je pense que ma vie sera trop rigide. Enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire J'ai besoin d'avoir de l'espace, de la liberté, du mou, mais euh, mais par exemple, j'ai des collègues qui m'ont demandé euh, pour créer des trackers de bonnes habitudes. Tu vois, dans, tu parlais du bullet journal tout à l'heure. Mmh. Pendant très longtemps, moi, j'avais un bullet journal papier et donc je traquais mes bonnes habitudes. Je, faisais, je venais mettre des petites croix, des, des petites couleurs, ça m'amusait bien. Ben, on peut faire ça aussi sur Notion euh, un book de recettes et d'inspiration cuisine aussi tu vois oui. on peut venir euh, comme de la même manière qu'on peut enregistrer des ressources euh, pour les cours mais en fait on peut avoir une autre base de données et se dire euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui j'ai pas d'idée en fait à chaque fois qu'on a vu une, une recette sympa passer ben on l'a enregistrée dans notre base de données donc on n'a plus qu'à aller jeter un petit coup d'œil oui. et se dire ah oui en fait, je pourrais faire ça, par exemple.
0: Et on pourrait même pousser plus loin si on est vraiment euh, fanat de la base de données en allant euh, taguer les ingrédients en fonction de ce que tu as dans ton frigo. Oui, exactement. <rire> alors là, ça, ça veut dire qu'il faut mettre à jour la base de données, ouais, tu vois. <rire> Ou alors, tu pré, tu non, tu, planifies. Planifies et tu dis, tiens, j ai, j ai, je voudrais faire un truc avec de la viande hachée, ah je, oui. je filtre viande hachée et je ouais. vois toutes les recettes que j'ai... Oui, là, il faut aller loin. Mais oui, ouais. effectivement, tu peux ouais. faire ça. Tu
1: peux, mais tu peux mettre des tags avec, par exemple, même viande, poisson, végétarien. Euh, tu peux aller jusqu'aux jusqu saisons aussi. Ça peut être pas mal, par exemple. C'est quoi les recettes de saison Qu'est-ce qu'on est en été bah, Qu'est-ce que quest qu'il y a des recettes de saison en été Ça, 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 ouais. ça me semble bien. Mais euh, jusqu'à effectivement aller
0: jusqu'à mettre les ingrédients. Mais... <rire> Je suis sûre qu'il y a des gens qui le font, en vrai. Je qui suis le sûre font qu y a des et qui le feraient. <rire> en fait, je pense que chacun peut utiliser Notion en fonction de sa vie, de ses appétences et de surtout de ses besoins, parce que je crois que, comme on a dit que c'était un outil, c'est vraiment que ça vient en soutien à, à quelque chose. Alors, soit on est hyper organisé et ça nous rassure d'avoir... Euh, quelque chose comme ça mais ça peut aussi être euh, de dire bah ben, moi en ce moment tu vois on parlait des trackers d'habitude et je trouve que c'est intéressant quand ça vient soutenir un objectif ouais. ben, moi en ce moment j'ai envie d'atteindre ça et j'ai besoin de mettre en place cette habitude et donc du coup je vais utiliser euh, je peux utiliser nos chaînes pour ça partiellement un temps je suis pas obligée de mettre de tout ouais. ce que je mets sur Notion n'est pas obligatoirement euh, durable euh, mais ça permet comme tu disais de centraliser et d'éviter de, de s'éparpiller euh, si les gens qui sont comme moi par exemple qui peuvent noter un truc sur un post-it mettre le post-it dans un truc et puis dans l'agenda et puis dans le bullet et puis euh, <rire> à côté de l'ordi et puis euh, euh, finalement, je ne sais plus où j'ai mis cette feuille. Bon ben, Même noter euh, limite tout en vrac sur oui. Notion, c'est déjà une façon de, de centraliser sur un outil, euh, plutôt que d'utiliser euh, les notes de son téléphone, qui ne sont pas les mêmes notes que euh, son ordi, Enfin. Voilà. Oui, tu peux faire une page vie de cerveau effectivement que par oui. exemple tu mets en favori qui est tout en haut et donc dès que t'as une
1: idée claque tu viens juste cliquer et tu, et tu rajoutes à la liste c'est possible quoi mais moi par exemple je pense que en tant que si jamais je devais l'utiliser aussi en tant que dans mon perso un truc que je ferais bien et ça j'envisage de le faire c'est le suivi de mes lectures tu vois oui. parce que je lis beaucoup et euh, et donc bah ça me avant j'avais un carnet de lecture et là j'ai eu la flemme de le reprendre cette année mais mais un suivi de lecture avec ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé parce que parce qu'au bout d'un moment forcément j'oublie enfin tu vois je je je, je sais que je l'ai lu mais quand on me demande ça parle de quoi tu là hum. <rire> c'est oui. intéressant j'avais
0: oublié donc voilà ouais. des pour, pour les lectures les films les séries les jeux vidéo ouais, je, je fais ça pour les lectures alors je le fais pas je, je le fais j'ai une partie qui est pour euh, euh, ce que j'ai envie de lire que je veux garder en mémoire on me conseille un livre etc je vais tout de suite chercher le lien le nom du livre et je le mets là et comme ça je sais que je, que c'est rangé là mais euh, aussi pour prendre des notes de lecture en fait ouais. euh, quand je lis des choses de, plutôt pour bon en même temps j'allais dire plutôt pour le pro mais je lis que des, ah. <rire> des... <rire> je lis pas je lis pas de romans j'aurais pas vraiment d'intérêt de, de prendre des notes euh, sur un roman mais euh... Si je veux, des, ce sont des, des choses que je veux réutiliser en formation ou en coaching, etc. Bon ben, du coup, je sais que mes notes de lecture, elles sur sur tous les livres que j'ai, elles sont là. Et donc, ça veut aussi dire que si à un moment donné, je me souviens que j'ai lu ça dans tel livre et que c'était intéressant, et que je suis en plein milieu d'une formation, j'avais pas prévu ou que je suis dans une discussion, je peux aussi retrouver mes notes de lecture à cet endroit-là.
1: Oui, aussi effectivement. Après, euh, un truc un peu plus, euh, comment dire, peut-être un peu plus insolite. Moi, ça m'aide dans l'apprentissage du norvégien aussi. Oui. Tu vois, j'ai créé une base de données avec les verbes irréguliers. Et, euh, et donc du coup en norvégien les verbes se classent en cinq grands groupes et c'est la terminaison qui change en fonction du groupe auquel le verbe appartient et euh, une fois que tu as compris ça et que tu l'as vu en grammaire c'est bien mais après il faut pouvoir se rappeler quel verbe fait partie de quel groupe et donc bah, j'ai fait une base de données un peu comme, comme toi avec tes épisodes de podcast oui. j'ai simplement rajouté en fait dans le, dans le tag euh, j'ai rajouté le groupe avec les terminaisons et donc ça me permet en fait d'appliquer un filtre et de faire apparaître paraître tous les verbes du groupe 1 et puis après d'exporter la feuille de l'imprimer et comme ça je peux étudier tous les verbes du groupe 1 tu vois ce que je veux dire oui. Ou tous les verbes du groupe 2 enfin voilà et donc oui. ça m'aide ça, ça aussi dans l'apprentissage finalement d'une langue étrangère et ça peut être sympa aussi à, à donner comme idée pour les personnes oui. qui nous écoutent <rire> une dernière chose pour celles et ceux qui euh, qui sont qui ont la main verte, je me dis moi on, on est en train de faire pousser deux trois trucs là pour l'instant sur sur le balcon et, cha et chaque année c'est pareil, c'est quand est-ce qu'il faut planter par exemple. Et donc tu pourrais faire un calendrier avec euh, quand est-ce que tu as semé durant l'année, euh, comment est-ce que les pousses ont évolué, tu vois, avec des petits conseils sur les différentes essences que tu mets. Tu vois ce que je veux dire Tu peux aussi mmh. faire ce genre. Tu peux aussi regrouper tes notes euh, c'est notre botanique sur euh, sur Notion. Il y, a, il y a moyen de faire un truc super sympa, je pense.
0: Oui. En tout cas, moi, je trouve que, ce que ça montre tous ces exemples et toutes tes propositions, c'est vraiment euh, l'infinité des possibilités ah ouais. que propose cet outil. Et je crois que c'est effectivement ça, sa force. Pour les personnes un peu créatives ou qui ont de multiples dossiers ou de multiples missions ou de multiples parties de vie dans leur vie, euh, ça permet de tout mettre à un endroit euh, de manière plutôt organisée. Euh, en tout cas, on peut facilement retrouver les choses. Ça permet de faire du lien. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit encore Ça permet de garder euh, en mémoire. Mmh. Ça permet d'automatiser certaines,
1: euh, certaines tâches. Ça permet aussi, maintenant que tu le dis, euh, si jamais tu veux refaire ton organisation, tu n'as pas besoin de supprimer quoi que ce soit et de recommencer tu déplaces simplement les blocs sur ta page pour les réorganiser comme tu as envie qu'ils soient. Et je trouve que ça aussi, c'est une grande force c'est mmh. de ne pas devoir tout recommencer, tu sais, de zéro en disant « Ah non, en fait, ça me plaît pas, j'efface tout, je recommence. » Ben, En fait, ça n'a pas d'intérêt ici puisque tu peux tout déplacer comme tu veux.
0: L'idée, c'était on n'est pas payé par notion. Donc, non, euh... <rire> pas du tout. <rire> c'est juste qu'on aime bien et qu'on a ce point commun-là. Oh, oui. Mais c'est aussi que ce soit cet outil-là, finalement, ou un autre... S'il y a quelque chose à retenir, là, c'est vraiment ces aspects-là que ce qui nous aide et ce qui, ce qui nous aide dans notre organisation, c'est centraliser au même endroit, euh, regrouper, euh, faire des liens et pouvoir décharger euh, euh, sa mémoire, sa, ouais. sa, sa charge mentale, sa charge cognitive euh, en déposant les choses et en, en étant capable de les retrouver facilement. Et en fait, c'est ça euh, qui fait que cet outil est un outil intéressant pour l'organisation, en fait. Mmh. Très bel esprit de synthèse. <rire> Merci. <rire> voilà. Euh, si les, les collègues qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Qu'est-ce que tu proposes Comment te suivre ou te retrouver Eh bien, ils peuvent tous me retrouver, tous et toutes me retrouver
1: sur Instagram, euh, sur Facebook, cliquer des clics. Sur Facebook, c'est cliquer des clics formation, parce que cliquer des clics était déjà prêt. Et... Donc, euh, voilà. Sur YouTube aussi, toujours sur cliquer des clics. Donc, euh, c'est assez facile. Euh, clic et des clics, c'est moi. Sur toutes mes plateformes, bah, je propose des contenus qui visent à aider les profs à travailler moins et mieux. Si vraiment, je devais résumer ça en une phrase, c'est ce que je dirais. Ça tourne autour de l'organisation. Ça tourne autour de la création d'outils. Ça tourne euh, donc des cours, par exemple, de la mise en page, parce que je sais que les profs s'acharnent beaucoup sur des mises en page. Ça peut prendre des heures. Voilà. Moi, je pense que c'est nécessaire de, 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 proposer des outils et des formations qui permettent de gagner du temps et de consacrer son temps à l'essentiel. Donc, tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est didactique et vraiment la bien penser les activités en amont. Et, et la partie esthétique euh, est importante aussi, mais je pense que il y a vraiment, euh, on, on, on a mieux à faire que de, que de s'énerver sur son traitement de texte parce qu'il y a tout qui bouge. Donc, euh, donc voilà. Et euh, tout ce qui a trait aussi au métier de, de prof donc euh, toutes les, tous les questionnements que mes collègues peuvent me soumettre moi je vois passer des choses et je, je rebondis je réagis c'est un vrai espace de partage et j'invite vraiment les gens à, à réagir à ce que je peux raconter et je me dis maintenant encore plus aujourd'hui qu'il faut aussi dire quand on n'est pas d'accord parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas quand même se trouver des points communs et justement c'est ce qui permet de faire évoluer les visions du métier et de et de, et de continuer à se former. C'est 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 dans la contradiction et dans et dans les et dans les désaccords qu'on arrive finalement à faire évoluer son système de pensée
0: et à avancer ensemble et à se et, et à se faire avancer les uns les autres. Ben, parce qu'en fait on a créé quelque chose, on croyait, on avait des certitudes et c'est au moment où une autre personne vient déséquilibrer un peu ou questionner un peu nos certitudes qu'on va pouvoir aller les questionner et soit les confirmer, soit créer. Euh... Euh, un nouveau savoir, une nouvelle connaissance euh, et avancer. C'est comme ça qu'on apprend. Oui. Bah, écoute, Emile, merci pour cette discussion, euh, cet épisode partagé. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en refaire d'autres. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le commenter sur prof.fr sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn ou en envoyant votre commentaire à contact.metrucdeprof.fr. Sachez également que Spotify permet désormais de laisser un commentaire à chaque épisode. Je vous retrouve bientôt avec Marie de Pimp My Class pour vous parler des compétences psychosociales et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye